0: Uy, que nos para recibir esta palabra Y para entregarla a tus hijos En el nombre de Jesús Amén, amén Aleluya cuánto mal asiento Libro del profeta Abacuc Y capítulo 3 Dice oración del profeta Abacuc Sobre Sigionot Oh Jehová He oído tu palabra y temí Oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos hazla conocer En la ira acuérdate de la misericordia Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán su gloria cubrió los cielos la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como rayos brillantes que salían de su mano y allí estaba escondido su poder Amén y Amén Aleluya dice oración del profeta Bacuck sobre Sigionot. Ese Sigionot o Sigallón en hebreo es un llanto en voz alta. Así que pienso que la forma correcta de leerlo debe ser así. Oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Eso es lo que es, si yo no. Aleluya. Y Dios vendrá, dice con poder. Su gloria cubrió los cielos y dice. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder Amén y Amén Yo te pido Señor que nos enseñes esta noche cerca de esto en el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Déjenme y les cuento esta, esta noche lo que está pasando Este año que el Señor nos dio la palabra en el parque Simón Bolívar Que correríamos al bien de Jehová este año Su iglesia correría al bien de Jehová ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Que eran cientos de miles ahí Les digo algo, yo nunca en estos 33 años que, comenz, que estamos en el, en el avivamiento y 30 desde el derramamiento del Espíritu Había visto el pastorado con tanta hambre espiritual Yo no, no encuentro un día en la gente, ya, ya le dije a Patty que una de las ciudades nos toca salir con Juan Sebastián A las 5 de la mañana hacer el vuelo, a las 4 de la mañana hacer el vuelo, poder predicar regresar porque yo no la puedo exponer al a trote con que nos va a tocar este año eh, trabajar para estar aquí siempre viernes y domingo. En todo el país, esto empezó en Santa Marta, Barranquilla, Montería, tengo allí los de Cincelejo, me escriben todos los días por favor la fecha de Cincelejo a los de Medellín. Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Río Hacha, Ibagué, Bucaramanga, Pasto. Todos están buscando una mañana de lunes, porque es lo único que le estamos dando una mañana de lunes para ministrar. Y les digo vienen corriendo, vienen sedientos Y Dios me ha dado la oportunidad de poner las manos sobre todo Yo nunca lo había hecho pero esto es lo que estamos haciendo en esta hora Y entonces empezaron a despertar las naciones este año El año pasado aunque estuvimos en Portugal, en África, en Barcelona, en Brasil, en Venezuela pero nunca como lo que está pasando este año Este año hay hambre espiritual en la tierra Yo no lo había visto de otra manera Me están buscando un espacio porque en El Salvador Quieren hacer una cruzada en un estadio Un espacio porque en Chile este año Quieren hacer una, que tengamos dos noches en el estadio Dios Quieren un tiempo para pastores en México en una semana vamos a estar ministrando 4.500 pastores Y luego a la noche siguiente en el estadio de fútbol Hay hambre espiritual Bolivia acaba de definirse la fecha Mis hermanos bolivianos que estaban atentos de hoy el anuncio sí vamos a ir a Bolivia dos noches al estadio Porque Dios nos dio una palabra a Pati y a mí para saber cuándo era el Señor. Cuando ellos nos dijeran, pasa y ayúdanos. Ayúdanos. Cuando están diciendo, necesitamos un avivamiento. Ya no están hablando de igles crecimiento, ya no están hablando de congresos de profetas, ya no están hablando de congresos de apóstoles. Ahora están clamando, necesitamos un avivamiento. Esto es el grito de Habacuc en Siglo sobre no. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos anda a conocer. Aleluya. Estos hombres y mujeres de Dios están esperando que podamos poner las manos sobre ellos Quizá alguien pregunta ¿Y es esto así, bíblico? Claro que es bíblico Es bíblico pero el que lo hace es Dios yo, yo quiero hacer una comparación y que con toda reverencia y respeto por la unción del Espíritu Santo, pero nosotros somos como mangueras. Yo pedí regálenme una, una manguera, no sé, así se llaman, creo que en todos los idiomas, pero no voy a decir mal para los de otras naciones. Una manguera, eso es lo que somos nosotros, con lo que mmm, mojamos, por decirlo así, o oh, oh, regamos esa agua del cielo. A los creyentes, pero nosotros no somos el agua. Nosotros no podemos saciar a nadie, pero el Espíritu Santo sí, solo somos la manguera. Él se con esa conexión viene del cielo y comienza a tocar su pueblo y comienza a tocar sus hijos. Él empieza a impartir esta unción. Yo no sé cuántos quieren esa unción hoy. Ahora Esta unción fluye no cuando yo quiero No cuando Pati quiere Es cuando Él quiere Tienen que saber esto Hay servicios en los que hacemos tanta fuerza para que algo Para que empiece a brotar el agua Pero no pasa. Pasó en, en Caracas En la mañana de pastores En Bolivia en, en Bolivia Estábamos ministrando Y no nos dimos cuenta cuando la gloria cayó Y empezaron a gritar allá cerca a, la, a donde estaba la consola de sonido Y no supimos Nosotros nos pudimos postrar Porque no supimos a qué horas Él entró y empezó a tocar la, la, Los hermanos en África pero por ejemplo estuvimos en Miami Una invitación que nos hicieron y Claro que hubo bendición Hubo impartición, hubo palabra Hubo sanidad, pero Pero uno que quería que el río Golpeara con fuerza, en Puerto Rico Queríamos que el río golpeara con fuerza Pero Pero no lo podemos controlar Es Dios quien lo hace Y no es para entretener Es por es por las almas Cuando Jesús vino a la tina, sinagoga En Nazaret Él lo dijo El Espíritu de Dios está sobre mí Por cuanto me ha ungido Dios Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar A los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos Y a predicar el año agradable del Señor Para eso es la unción Por las almas La unción no es para el pastor La unción no es para el predicador La unción no es para ustedes Si Dios les da la unción a ustedes Es por las almas Es para que les prediques a otros Es para que ministres a otros Es para que impartas a otros Lo que Dios les va a dar esta noche esta noche los va a Sanen los enfermos Limpien los leprosos Resuciten los muertos Ahora hay un momento en que el Espíritu está Sobre la vida de uno Dice en el Evangelio de Lucas acerca de Jesús Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley Que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén Y el poder del Señor estaba sobre Él para sanar Era un tiempo de enseñanza Era un tiempo de enseñanza, no era el servicio de milagros Pero el poder de Dios estaba sobre Él para sanidad. A veces nos sorprende el Señor nos sorprende, nos toma, toma patio, me toma a mí, Juan Juan Sebastián. En un momento, en una conversación, en un instante uno siente el poder de Dios sobre uno para sanar o, o para ministrar a alguien. Jesús iba caminando y dijo a la mujer del flujo de sangre, ella dijo, si lo toco, si toco su su, su manto, el borde, voy a ser sanada. Y ella lo tocó y él dijo, yo sentí que salió poder de mí. ¿Quién me ha tocado? Es en esos momentos que pasan cosas inesperadas, pero no lo hacemos nosotros, lo hace Él. Por eso yo, yo les digo, pídanle ahora, clámenle a Él, créanle, tóquenlo con la adoración, tóquenlo con la fe. El único que tiene poder para sanar, para avivar, para ungir, para liberar, es el Señor. Si el Espíritu Santo está presente Todo puede suceder Ahora hablamos de Hoy el sermón es diferente Estoy contando lo que está pasando Hablamos de imponer las manos La carta a los hebreos dice que es un rudimento de la fe cristiana La gente ya no debería tener lucha En entender qué significa la imposición de manos es, es algo elemental de la fe Cuando Moisés le dijo al Señor pon, Ponga el Señor de los ejércitos Un hombre o una, pues un, alguien, un líder Que entre y saque Que, que haga entrar y saca, salir al pueblo Que lo dirija para que no sea un pueblo sin pastor Y el Señor le dijo Ve a Josué Toma a Josué hijo de Nun Varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Líasar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca ahí hay una una asignación por decir algo para dar un cargo espiritual pusieron las manos pero algunas organizaciones se quedaron como en un ritual Imponer las manos porque es la forma de asignar el cargo Pero lo que no entendieron es que había una impartición del cielo Moisés era allí como esa manguera al poner las manos sobre Josué En Deuteronomio dice Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría Porque Moisés había puesto sus manos sobre él Ahí es donde en parte dio la unción para la conquista Josué no tenía el poder para conquistar Pero cuando Moisés puso las manos sobre él Estaba listo para conquistar la tierra Y yo te digo cuando el Señor te toque esta noche Él te prepara y te unge para conquistar para Él Aleluya Así que no es solo una asignación No es solo una asignación Es una impartición Cuando el Señor llama a Pablo Pablo estaba con Bernabé Y un grupo de profetas y apóstoles Estaban allí de, de, de profetas y de maestros Estaban reunidos en, en la iglesia de Antioquía Y estaban en ayuno Dice la escritura había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Profetas, maestros, Bernabé Ahí los manda todos Y dice ministrando estos al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra A, la, a que los he llamado Entonces habiendo ayunado y llorado Les impusieron las manos Y les despidieron los apóstoles Les despidieron y dice, y ellos entonces enviados por el Espíritu Santo Ahí comienza el ministerio apostólico de Pablo Vino la palabra, pero no podían salir sin la impartición Tiene que haber una impartición, ahí tenían que poner las manos Cuando tuvieron conflictos en la repartición de los panes Los apóstoles dijeron, no nos pongan a nosotros en esa tarea nosotros vamos a dedicar a predicar la palabra y a orar Busquen siete hermanos entre ustedes Llenos de sabiduría, llenos del de, 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 de Espíritu Santo Y pónganlos a ellos para que ellos administren Y nosotros nos ocupamos de la tarea, de la misión Y escogieron siete Y dice la escritura que pusieron Le pusieron las manos, Perdona, aquí dice Cuando les presentaron ante los apóstoles Quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor Y el número de los discípulos Se multiplicaba grandemente en Jerusalén O sea con esa impartición La obra prosperó Yo espero que con la impartición de esta noche La obra prospere en tu familia En los tuyos En los que te conocen En tus vecinos Que sepan que tú eres creyente. Hoy, hoy salía del edificio y vino una, una señora mayor, cierto, Juan Sebastián, una, una señora mayor y, y dijo: Usted es el famoso pastor que vive en este edificio. Todo el mundo habla de usted. Yo, y yo le dije, bueno, estamos aquí para hacer. Pero me, me, me mandó con la hija que trabaja, no sé, como que es fiscal o algo así, con la hija, con la sobrina. Eh, pero luego me dijo, por favor, suba con la pastora a mi apartamento, quiero que oren por mí yo quiero que todo el mundo sepa que hay un pastor los celadores me los he ganado a todos a los que lo que sea. nosotros tenemos que ser sal y luz donde quiera que vayamos para eso dios te dio la unción bueno no soy famoso pero pero él es muy famoso Jesús es el más famoso Nadie debe salir a la misión sin la unción Jesús le dijo a los discípulos no se vayan Ustedes ya saben que yo resucité, que soy el Señor, que soy el Hijo de Dios Y podían salir corriendo a testificar Dijo no, no, no se vayan hasta que no sean revestidos de poder desde lo alto. En Rumania, en los años en que estaba la famosa cortina de hierro Y el comunismo gobernando habían asesinado a los pastores Es lo primero que quieren, siempre quieren atacarlos O los habían puesto en la prisión, en cárcel Y unos jóvenes tenían el llamado al ministerio Pero no encontraban un pastor que les impusiera las manos Para que impartiera sobre ellos la unción Hicieron algo Puede que no estés de acuerdo o si estés de acuerdo Ese no es para mí el asunto El asunto para mí es que ellos tienen más claridad que muchos Se fueron a, al cementerio donde habían, donde habían enterrado a algunos pastores Y se postraron y oraron a Dios No a los muertos, oraron a Dios Que la unción que había puesto sobre ellos Venga sobre estos jóvenes Ellos ya no pueden predicar pero nosotros podemos hacerlo Y parte esa unción Jacob puso las manos sobre sus nietos Efraín y Manasés Y profetizó, inclusive las puso así, la mano derecha sobre el menor y, y, y José dijo, no, no es así, este es el menor, este es el mayor Dijo, no, no, déjame, porque él sabía que al imponer las manos había una impartición de Dios Jesús ponía las manos sobre los niños No es para consentirlos ay, el niño tan lindo No, había una impartición La gente corría con sus niños Pon las manos sobre mi niño Porque ellos sabían lo que significaba Imponer las manos el mismo Señor dijo a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas Y si tomaren cosa mortífera no les harán daño Todo eso dijo y pondrán las manos sobre los enfermos Y ellos sanarán eh, No somos nosotros los que sanamos Ponemos las manos pero hay alguien sobre nosotros Que imparte esa unción sobre ellos y los sana Aleluya el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, sobre los 120 en el aposento alto Pero cuando Felipe ganó a Samaria para Cristo Mandaron allí a Pedro y a Juan Y Pedro y Juan vinieron Ya estos eran creyentes, ya habían visto milagros, ya se habían bautizado Ya habían hecho eh, como decir el discipulado básico pero vinieron los apóstoles Y pusieron las manos sobre ellos Para que recibieran el Espíritu Santo Había una impartición Pero algo que tienes que saber Porque Dios va a usar a todos en esta iglesia Es que es Dios Pedro y Juan le dijeron al paralítico Míranos No tenemos ni oro ni plata Pero lo que tenemos te damos en el nombre de jesucristo de nazaret levántate y anda y se levantó y empezó a gritar y vinieron todos para verlos y pedro dijo no nos miren a nosotros porque no es nuestro poder ni por nuestra piedad no es porque somos más santos no 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 es en el nombre de jesucristo de nazaret él en ese en ese nombre lo hizo Aleluya. Así que solo somos una manguera Si no la conecta el Señor a la fuente Nada va a pasar Pero si está conectado Va a empezar a mojar las personas Abacuc estaba preocupado por el país Ayer tuvimos acá una reunión de 30 pastores influyentes del país Y yo les podía sentir la preocupación Pero una preocupación más, más política Y porque el gobierno y porque Pero yo creo que hay, hay un pensamiento errado Nosotros somos los que podemos ser instrumentos de Dios Para impartir esperanza en esta nación y vamos a salir con este lema Jesús la esperanza de Colombia No hay otra esperanza Esto no es la derecha ni la izquierda Eso no es la economía Es Jesús la esperanza de esta nación Pero déjenme les anuncio proféticamente Lo que va a empezar a ver esta congregación Viene un aumento Está viniendo una segunda ola no lo había visto en 33 años En 30 años hemos estado predicando en el país Fuera del país, en otros países, en otros continentes Y aunque sean multitudes Nunca había visto el hambre espiritual Que veo hoy, este año En la tierra Y yo les digo prepárense para una segunda ola Pero les digo también algo Ya ustedes no serán una manguera. Avivamiento será como rociadores de la gloria. Rociadores de la gloria del Espíritu Santo. Ya no más una manguera. Dirás, ¿dónde está eso en la escritura? Bueno, te lo voy a leer los discípulos comenzaron predicando, ganando los primeros miles, sanando al paralítico pero como los amenazaron comenzaron a orar Señor extiende tu mano mientras predicamos tu palabra y vino un temblor sobre ese lugar el Espíritu sobre ellos y los milagros crecieron por miles Aleluya mire lo que dice la Escritura los que creían en el Señor aumentaban más Gran número así de hombres como de mujeres Tanto que sacaban los enfermos a las calles Los ponían en las camas y en lechos Para que al pasar para que al pasar Pedro A lo menos su sombra cayera Sobre alguno de ellos De las ciudades vecinas Muchos venían a Jerusalén Trayendo enfermos Y atormentados de espíritus inmundos Y todos eran sanados Aleluya Eso es lo que viene Dios va a convertir este ministerio En rociadores de la gloria Aleluya Yo creo que ustedes quieren la unción, yo creo no, Yo no los estoy llamando a que venga Pero estoy diciendo que creo que la quieren ¿Saben el Señor? Una mujer lo tocó El traje, el, el, el manto Y fue sanada Pero luego era por miles Todos querían tocarlo No, no, bajen la música. no me bajes la música Que están está ungidos ustedes también Y ya no era uno, eran miles tocando al Señor Tocando y todos los que le tocaban Caían y eran sanados ¿Cuántos quieren esto? Aleluya Cuando el Espíritu Santo Nos dijo hace 30 años amor porque queríamos crecer, éramos 70 personas en la iglesia, queríamos crecer, queríamos, si hablaban de células, si hablaban de grupos de oración, si hablaban de lo que hablaran, queríamos todo como implementar Y el Señor me dijo, no busques números, trae mi presencia a la iglesia, trae mi presencia a la iglesia. Yo, yo no lo entendía tanto como lo entiendo hoy. Dios quería que este, este ministerio fuera como rociadores de la gloria. De la unción, no solo una unción en la tarima, una unción en tu casa, una unción en tu vida, donde quiera que vayas Ten, Seas alguien ungido, que digan esa mujer es ungida, este joven es ungido, este hombre mayor es ungido Y, y este lugar, un lugar ungido cuando traemos su presencia no, no es solamente para mi tiempo privado que lo hago todos los días Pero es para que este lugar sea un lugar lleno de la gloria Quien quiera que cruce esas puertas sea expuesto a la gloria del Espíritu Santo Eso es ser rociadores de la gloria Un avivamiento no es una manguera, un avivamiento es ser rociadores de la gloria de Dios Eso es y Abacú llora en voz alta ¡Aviva tu obra en medio de los tiempos! ¿Tienen miedo de los gobiernos que están gobernando nuestros países? Pues clamen ¡Aviva tu obra en medio de los tiempos! ¡En medio de los tiempos hazla conocer! Y lo que vio Abacú fue la mano de Dios extendida Y ahí estaba escondido su poder por eso los apóstoles oraron Extiende tu mano mientras predicamos ¿Por qué no pedimos lo mismo Extiende tu mano mientras Durante este año extiende tu mano Mientras hablamos de Jesús Extiende tu mano Que se hagan milagros Como dice se hacían milagros por mano de los apóstoles Ya no eran mangueras Eran rociadores de la gloria Tú quieres esta unción Ven, Empieza a pedirla ahora so plan Los próximos tres minutos la gloria va a tocar tu vida. Así que levanta tus manos y dile: Señor, necesito esta unción. Yo la pido en el nombre de Jesús. Vamos, comiencen a pedirlo ahora todos orando. Dilo así, un viento fuerte está soplando Y algo maravilloso que va a pasar ahora aquí Viento fuerte. Dos minutos y algo el Señor va a empezar a tocar nuestras vidas. Solo comiencen a pedirlo. Bien. Del Espíritu. El viento fuerte está soplando Aliento
1: hoy mi
0: ser Hazlo una oración este coro El viento fuerte está soplando Aliento hoy mi ser El viento fuerte está soplando
1: soplando
0: se saben pelear la bendición tómense la mano, tómense la mano eso me gusta, aquí hay como 10 tomados de la misma mano pero eso es eso es deseando la unción eso, recíbelo. tómalo Recíbelo en el nombre de Jesús recibe esa unción, recíbela. tócalo Señor tócalo Jesús aquí eso es así tócalo Señor recibe
1: Tu espíritu de guía y de
2: aliento mi ser. esto le dijo el Señor a la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna ¿es bíblico? claro que es bíblico como el encuentro del Señor Jesús con esta mujer ella venía al pozo a la hora más caliente del día porque era una mujer pecadora y para que no la escarneciera y ella estaba deseosa del agua que Jesús le estaba ofreciendo ella quería ese, ese agua porque ella le decía Para que yo no tenga que volver aquí más Dame del agua que tú me estás prometiendo Y ahí está esa promesa Si tú bebieres del agua del pozo Si tú bebes del agua que está naturalmente ahí Volverás a tener sed Pero si tú bebes del agua que el Señor te va a dar ese, Esa agua, dice el agua que yo te daré Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna De tu interior correrán esos ríos De tu, de tu boca saltarán esas aguas Con esas aguas tú vas a ser un rociador Y vas a estar llevando la palabra de Dios Pero no una palabra hueca No una palabra vacía Sino una palabra ungida Que quede allí para el resto de, las, de, de la vida De esas personas A las que Dios te llevará Y que les prediques Como me gustó el testimonio De esta mujer que vino hoy Que perdió a su hijito 23 años Y que por tanto tiempo Él estuvo diciéndole Madre acompáñame a la iglesia Pero ella no quiso venir Y ahora hace unos pocos días O meses él murió Y ella dijo voy a ir a ese lugar Voy a ir Y hoy vino y le entregó su vida a Jesús El agua que salió de la boca de sus hijos La trajo a este camino De su hijo La trajo a este camino A un camino que es para vida eterna Gracias, No estamos aquí profesando una fe cortica No es un rito, no es un, un, un rezo Lo que nosotros hacemos aquí Es para vida eterna lo que tú vas a salir a decir Va a afectar a esas personas Para vida eterna Dios puso entre nosotros La eternidad Y nosotros ni siquiera la entendemos Pareciera que vamos a vivir Toda la vida Pareciera que la muerte nunca nos va a tocar Pero no podemos caminar ignorantemente Sin saber y creer Que la eternidad nos aguarda Hay gente afuera que no conoce la verdad. Hay mucha gente en tu familia que aún no le ha entregado su vida a Jesús. Y la eternidad desaguarda. Esta será una fuente que salte para vida eterna. Levanta tus manos y pídesela al Señor. Dile, Señor, yo quiero de esas aguas. Señor, yo necesito de esas aguas. Y no quiero ser salpicado, quiero ser bañado con esas aguas. Quiero que esos ríos corran por mi interior, pero no es para cualquier cosa, es para que te comprometas con él. Gracias, Señor Jesús. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás aquí. Gracias,
1: Jesús. fuerte
0: como una brisa suave sobre tu vida hoy, recibe hoy, solo recibo, solo recibe, atrás donde quiera que estés, levanta allí tus manos al cielo, hay una brisa que está soplando los dijo de la brisa tocando sopla sopla Jesús sopla
1: y rebaja el viento mejor viento fuerte está soplando viento,
0: viento fuerte está soplando Espíritu Santo está haciendo algo inesperado. Es inesperado, pasa y toca uno, toca ya otro, mira ya, toca, tócalo Señor. Mira ya, toca la Señor. Él pasa y toca y Él es el Señor. Él es el que toca tu vida. Cuando él quiere conecta esos rociadores y comienza a esparcir esta bendición. Recibela. Recibela, recibela. Sí, ahí está. Mira esto acá. Ahí empezó. Ahí empezó. Tócalos, tócalos ahí. Tócalos Recibe sí, mi ayudamiento. Ministerio, recibelo. Recibe esta unción que está para ustedes. Coro, tomen lo quieres. ¿Dónde están los de seguridad? Que trabajan para el ayudamiento, que nos ayudan con seguridad, que suban a la tarima Seguridad. Suban ustedes a la tarima. Está soplando Y protocolo Para recibirlo Dios haga algo maravilloso por ustedes Tócalos, tócalos, tócalos Recibe esta unción, recibe Recibí nada Prepárate Dios te va a sorprender Le estaba contando esta semana Esta semana me contaron de un pastor No recuerdo de qué país De Centroamérica Vino y dijo yo no recibí nada En un congreso yo no Veía a todos recibiendo y llegó a su iglesia Se encendió en fuego esa iglesia Viene al congreso Como con 20 pastores a todos Se los quiere traer hay una gloria ya está sobre ti, ya está sobre ti, está sobre ti Abre tu boca y el Señor la va a llenar Gracias Señor Jesús